0: Seja bem-vindo ao Vcash, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo, qualificação e crescimento profissional. Eu sou a Juliana e hoje estamos apresentando um episódio da série sobre Direito e Tecnologia, abordando como tema os crimes cibernéticos. Para falar sobre a temática, nosso convidado do dia é o delegado Dário Freitas.
1: Eu sou o João Lucas vou falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, o delegado Dário, ele cursou Letras e é mestrado em Letras e Linguística. Em 2010, ele foi graduado em Direito, possuindo especialização em Direito Penal e Direito Público e exerceu por sete anos o cargo de agente de Polícia Federal e atualmente é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Tudo bem, delegado Dário? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Pode começar com a primeira pergunta, Juliana.
0: É possível observar que o senhor já combateu diversos crimes através da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos. O que é um crime cibernético? Qual é a função e importância dessa Delegacia Especial?
2: Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra participar desse projeto. Já me deixo à disposição aqui para outros encontros, caso porventura venha a ser interessante aqui, é, conversar com a gente, conversar um pouco sobre a Polícia Civil do Distrito Federal sobre um pouquinho da Polícia Federal o colega citou, aí, eu tive a honra de participar, de fazer parte da, da instituição por sete anos e parabenizar o projeto vínculo aí de estudantes de direito aí que conseguem com, com esse podcast, com esse trabalho aí aproximar os estudantes das realidades seja de escritório, de advocacia carreiras policiais, magistratura ministério público, dentre outras parabéns pelo projeto e vamos lá quanto à primeira pergunta, é sobre o, o, os crimes virtuais, o, o que é um crime cibernético. A gente tem que o crime cibernético, ele também pode ser chamado de crime virtual, crime digital, crime tecnológico, a depender do doutrinador, mas o crime virtual em si, ele é uma conduta, ela é uma conduta antijurídica e culpável, que seja realizada por intermédio de um computador conectado à internet. Então assim, de modo simples, é essa conduta que é realizada nesse ciberespaço. Essa essa é a é, a, é a, como eu posso dizer é um conceito simples do que seria um crime cibernético. E a gente tem dentro desse do conceito de crime cibernético, a gente tem o crime cibernético próprio e o crime cibernético impróprio. Lembrando que os próprios são aqueles que são praticados pelo computador e que para ele se consumar também é necessário o um meio eletrônico. A gente tem como exemplo aí um artigo que, foi, é, que passou a vigiar a partir do dia 1 de abril, conhecido também como Lei Carolina Dicma, e os crimes virtuais impróprios. E aí, esses impróprios, ou alguns doutrinadores chamam eles de impuros, são aqueles em que o agente ele se vale desse computador, da internet, para produzir um resultado naturalístico que ofende o mundo físico, ou seja, o espaço real ameaçando, então, lesando outros bens que não aqueles computacionais ou, ou diversos da informática. Então, a gente tem, por exemplo, um crime aqui, simples para poder ficar claro, um crime contra a honra, quando, por exemplo, a pessoa, por intermédio de uma rede social, ela, pratica, ela imputa um fato considerado como crime, uma calúnia, a uma pessoa utilizando dessa rede social. Então, esse seria um crime virtual
1: impróprio. Muito interessante essa exposição sobre crimes... É, virtuais próprios e impróprios, confesso que eu não sabia essa diferença, achei muito interessante. E nesse contexto que estamos vivendo, é né, de pandemia, uh, especi especialmente em função das pessoas estarem mais conectadas à internet, o senhor considera que, que houve um aumento da incidência desses tipos de crime? E se houve, quais são os cuidados que devem ser tomados? A
2: gente, a partir do momento em que foi, foi considerado um momento pandêmico em que a sociedade passou a viver, a gente observou um aumento exponencial do número de crimes. Já se teve o aumento desses crimes é, cometidos pela internet, seja pelo fato das pessoas terem que se adaptar a uma nova realidade, a pessoa que estava trabalhando, o professor passou a, a lecionar de sua residência, o vendedor passou a, a ter suas vendas assim, de, modo, é, de modo primário, né, pela internet e, e não ali com... A sua loja física aberta ali, a gente teve já esse aumento de crime. A gente aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, dando a realidade aqui da nossa capital, a gente também teve o aumento já por abrir uma delegacia eletrônica em que pudesse ser feito a, o registro desse crime de sua residência. Então, a pessoa não precisava ir uma delegacia para poder registrar o crime. Isso fez com que os números também, eles, eles contribuíssem com, com o aumento dos números é, desses crimes praticados pela internet. A gente tem, como, como carro-chefe desses, desses crimes que foram cometidos e que estão sendo cometidos neste momento de pandemia, a gente teve como carro-chefe os crimes de estelionato, os crimes patrimoniais de estelionato e, e o furto mediante fraude. E os cuidados a serem tomados, de modo genérico, eu gosto sempre de, de citar três palavras importantes que a partir dela você consegue evitar é, ser vítima de um crime como esse o primeiro é informação a segunda palavra seria a configuração e a terceira a atenção o primeiro informação porque as pessoas devem se informar devem saber o que em, onde está se metendo em que é, site está entrando a pessoa tem que sempre saber se informar o que ela está fazendo ali, se ela, a gente tem, por exemplo, crimes de, de, de falso leilão, a pessoa nunca realizou uma compra num leilão nem físico, não se informa como funciona aquilo ali, se o leilão a partir do momento em que ela remata aquele bem ali, se ela tem que depositar, se ela deposita numa conta de uma pessoa física de uma pessoa jurídica, do leiloeiro ela não sabe nada, ela não tem informação sobre aquilo ali, e, mas ainda assim ela tenta efetivar aquela transação, então tendo informação, tendo leitura, tendo, procurando meios para poder -se saber se aquela, se aquela transação ela seria lícita ali, já seria um primeiro passo para poder você evitar de ser vítima desse crime. Então, primeiro, cuidado. O segundo é configuração. Acho que todas as pessoas já tiveram algum amigo, algum colega familiar ou conhecido, ou viram, na, pelo menos na TV alguém que tenha sido vítima de, de, de golpes simples, como golpes que utilizam aplicativos de mensageria. Então, e como se evitar esse golpe, a pessoa poderia, ali, de modo simples, seja por esses aplicativos, seja por sua rede social, ela utilizar as configurações. A gente sabe que as configurações elas vêm de modo a tornar a, a, a utilização daquele, daquele aplicativo simples, mas ela tem que ter uma segurança a mais. Então, a gente sempre orienta a colocar nos seus aplicativos a configuração, a verificação em duas etapas. A gente gosta de citar que eu entrego o meu celular para vocês e vocês não vão conseguir entrar em minha rede social, porque ela vai precisar de uma outra confirmação para poder se ter aquele acesso ali. Então, você conseguindo configurar os seus aplicativos, sejam eles aplicativos de mensagerias, redes sociais e até mesmo... É, softwares que utilizam, softwares ou aplicativos para acessar o seu banco, você também já vai conseguir dar um cuidado a mais e vai conseguir evitar ser vítima de crimes. E, por último, atenção. A gente sabe que o brasileiro ele é muito impulsivo. Ele, quando tem campanhas, Black Friday, alguma, alguma campanha miraculosa, alguma mensagem que recebe ali pelo seu e-mail, em conversas com seus amigos, em, em grupos, redes sociais, a pessoa não tem atenção já clica naquele, naquele link, e aquele link ele pode ser malicioso, ele pode ter um, um, um mal que pode infectar o seu computador, o seu celular, ou qualquer outro dispositivo eletrônico que você esteja utilizando. Então, esses três, se você tiver esses três, essas três palavrinhas em mente, atenção, configuração e informação, você vai conseguir evitar é, de ser crime, de ser vítima desses... Desse crimes virtuais, era um, um primeiro passo, lembrando que cada um terá sua peculiaridade mas já vai ser dado um grande passo aí para poder você evitar de ser vítima desses crimes, tem crescido e vão aumentar cada vez mais a partir do momento em que a gente vai se conectar ainda mais à internet
0: é muito interessante essa abordagem mais prática, porque ela aproxima ainda mais a temática da nossa realidade, né? É, e em relação a isso, os crimes cometidos pela internet, eles não demandam uma presença física. É, como funciona a atuação do policial nesse caso? Isso dificulta o combate ao crime? É, o senhor considera que a legislação consegue abarcar essa nova forma de atuação?
2: Bem, os crimes, eles não demandam essa presença física, mas todo o acesso na, na, na internet ele é registrado. Apesar da sensação de que a pessoa está anônima ou que ela tente se anonimizar, ela, é possível você, a gente rastrear e localizar o autor desse crime, que vai desde os crimes de menor potencial ofensivo, a gente tirando ali como, por exemplo, um crime contra, contra a honra, até crimes contra o patrimônio, contra a vida... É, a gente pode conseguir ir atrás desse sujeito e ele vai responder, vai ter problemas é, com a polícia e, e problemas com a justiça também. A nossa legislação ela ainda avança ah, bem bem lentamente. A gente tira que o crime de perseguição, o crime de stalking, é um crime que já existia no direito penal é, dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, desde 1990. E a gente teve, a gente. A inclusão dessa lei aqui pela lei número 14.132 deste ano, somente neste ano que foi incluído esse crime de stalking que veio com a rubrica de perseguição. Então ainda a gente é, a gente ainda tem uma legislação que vem encaminhando a passos a passos lentos de acordo com o avanço que a gente tem da do cometimento de crimes pela internet. Então a nossa legislação ela Ainda não supre tudo, a gente ainda sente falta de diversos normativos para que a gente consiga combater efetivamente e até de forma é, de uma forma mais severa, mais dura, do crime que é cometido pela internet com o crime que é praticado no mundo real. A gente tira que alguns crimes agora, né, sobretudo os crimes contra a honra, eles tiveram com o veto ali, do, do a derrubada do veto do pacote anticrime a gente viu a pena dos crimes contra a honra eles serem aplicados em triplo Então, a gente tira, por exemplo, o crime de calúnia. O crime de calúnia ele tem a pena inicial de seis meses a dois anos. Essa é a pena do crime de calúnia, ali, do artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato que seja definido como crime. Só que se esse crime ele for, praticado, for praticado por intermédio de redes sociais, a plena é aplicada em triplo, então ele passa. De seis meses ele vai ficar, mínima, de 18 meses a seis anos. Então, passa a, a gente passa a ter uma pena que é maior, e aí se tem proporcionalidade ou não, a gente não, não vai entrar no mérito, mas uma pena que passa a ser maior, inclusive, do que um crime, por exemplo, de homicídio culposo, mas só demonstra que a intenção do legislador é de tentar abarcar essa nova forma de, de de atuação dos criminosos e dar penas duras a esses crimes que têm atingido cada vez mais os brasileiros e, e os cidadãos assim, de um mundo do mundo de um modo geral.
1: Ótimo, excelente. É, indo nesse mesmo segmento da, da ausência de presença física para o cometimento desse tipo de crime, é, nós sabemos que a internet ela transcende fronteiras, né? a rede internacional e os usuários estão localizados em diversas partes do mundo. É, nesse sentido, a gente queria saber é, se existe é, a cooperação internacional para combate aos crimes virtuais, se isso ocorre no Brasil, se o senhor já presenciou isso, como é que funciona é, esse tipo de, de cooperação entre os países?
2: Sim, existe, existe, existem tratados de cooperação internacional, existem formas de você é, conseguir um suporte internacional para a elucidação dos crimes que venham a ser ocorridos aqui é, em nosso país. A gente, para poder citar, não um, um, uma cooperação técnica com, com o emilate com mecanismos específicos a gente pode citar um caso que ocorreu aqui na capital a gente teve um, um recente em que houve um, uma possibilidade de um atentado aqui na capital ou em algum lugar houve a atuação é, inicial de outro país e no ano de 2020 a gente conseguiu efetivar a prisão de um indivíduo no lago norte que tensionava, é, ele falou que tinha conhecimentos em, em química, em explosivos, e ele tinha intenção de ir a algum, algum evento, a um baile, iria praticar um crime ali, um massacre, onde ele tentava ceifar a vida de diversas pessoas. Esse caso a gente pode citar aí como um exemplo de cooperação, pois ele partiu, as primeiras informações partiram dos Estados Unidos, que reportaram a a adidância da polícia federal chegou aqui no Brasil foi repassado ao setor específico da polícia federal e a gente de modo de modo cooperativo buscando um fim único que seria salvar a vida do cidadão dos cidadãos brasileiros a gente atuou juntamente com a polícia federal a gente conseguiu um mandado de busca inicialmente de busca e apreensão na casa desse indivíduo e lá a gente teve êxito em encontrar os apetrechos para a realização desse crime e evitar, ele foi condenado, esse indivíduo, ele foi preso preventivamente e a gente conseguiu evitar que esse massacre ocorresse aqui na capital. Esse crime iria ocorrer aproximadamente no dia 28, 29 de fevereiro do ano passado. Então, só para poder citar um caso que eu tive a, a oportunidade de atuar, esse é um, é um caso importante aqui, emblemático que a gente tenha conseguido evitar esse crime aqui na capital.
0: Realmente impressionante ter uma dinâmica assim, de cooperação tão ampla e que realmente surte efeito, é, seja localmente ou internacionalmente. No segmento do intuito do nosso projeto, é, observamos que o senhor tem graduação e mestrado no curso de letras. Gostaríamos de perguntar o que motivou essa mudança para o direito e se o senhor considera que isso te ajudou de alguma forma na sua atuação como delegado de polícia.
2: Sim, eu tive a oportunidade de me graduar em letras e linguística. Eu, inclusive, fiz o é, um mestrado posteriormente seguia por essa por essa carreira acadêmica, mas sempre eu tive, assim, eu tinha muita vontade de estudar Direito, eu gostava de, de leis, doutrinas, o, as mudanças é, jurisprudenciais, e sempre fui curioso nessa área. Então, em determinado momento, falei, olha, eu vou arriscar, vou iniciar o curso e ver se é isso que eu quero para minha vida, mesmo já estando avançado já no curso de Letras. Aí me matriculei no curso de Direito me apaixonei, assim, foi, foi amor à primeira vista, gostei desde o início, mesmo as, as disciplinas iniciais que, a priori, pareciam que, eu falei poxa, mas isso aqui, não, a priori, não teria sentido, mas eu fui vendo que aquilo ali era importante, fui dando continuidade, e aí a vida da gente é um Y, né a gente tem, segue por um lado ali, você vai levar uma vida, você vai levar uma carreira, pega outro caminho, você vai seguindo, e a... O final é você estar cada vez mais distante do que aquele caminho inicial onde teve, teve aquela, primeira, aquela primeira curva. Mas me apaixonei, segui, e desde do, do primeiro momento tive contatos com, com professores, juízes, promotores, advogados e policiais. E sempre gostei muito da, da atuação policial, da dinâmica que é o trabalho de, de um policial, seja ele o papiloscopista, o escrivão ou o agente de polícia ou o investigador, dependendo do Estado. E a carreira jurídica de delegado de polícia também me encantava muito. Eu me apaixonei, eu gostei muito e tive ela como como objetivo. Quando eu me formei, eu no último período de... estava cursando direito, eu tive a honra de ser aprovado para agente da Polícia Federal, onde atuei por sete anos... E lá na Polícia Federal conheci também um pouco mais o cargo de delegado de polícia, comecei a estudar e tive isso também na aprovação em delegado de polícia do estado de Santa Catarina e depois aqui na capital eu sou brasiliense daqui, no, daqui da Polícia Civil do Distrito Federal, onde estou atuando até hoje, desde 2017. E essa graduação, ela, ela ajuda muito na minha atuação, ou seja seja na confecção de, de relatórios, de representações, é sempre muito bom você ter alguma outra formação. E, assim assim como outras também, sempre agregam na formação do policial como um todo, até porque é uma carreira multifacetada. Eu tenho, me sinto honrado de ter a minha graduação, ser mestre em letras e poder contribuir, de certa forma, esse conhecimento, utilizando ele na atuação como delegado de polícia.
1: Interessantíssimo. Eu acho incrível essas histórias de, de mudança de trajetória e que dão certo, e principalmente porque em outro podcast que você ouvinte quiser escutar, nós entrevistamos o delegado Valente sobre é, a carreira de delegado em si e ele seguiu um caminho e agora o delegado Dário segue outro e hoje eles estão no mesmo, no mesmo ponto. Eu acho isso interessantíssimo a possibilidade de mudar, acho incrível. É, e para finalizar a nossa conversa, que está muito boa. É, vamos seguir uma tradição que a gente tem aqui no podcast do Projeto Vínculo. E gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue, agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser um livro, uma série, uma obra de arte, um documentário, outro podcast. Qualquer coisa que o senhor acha que pode agregar na vida dos nossos ouvintes e estudantes de direito.
2: Bem, eu vou aí, deixando essa sugestão aqui. Tive a honra de participar de um projeto coordenado pelo, pelo professor e delegado Igor Vinícius, onde a gente teve a honra de escrever um capítulo do livro intitulado Direito Penal, sobre a perspectiva da investigação criminal tecnológica. Esse, crime, esse, esse, esse livro ele é vendido pela editora Jus Tive a honra de escrever um artigo e fala sobre o, o, o nude fake. E a gente traz algumas faz algumas considerações iniciais fala um pouco ali sobre sobre a história da imagem da, da imagem digital fala sobre essa questão da edição de imagens digitais e o poder e o poder da, da inteligência artificial e aí a gente entra na, na questão em si né desse do surgimento dessa tecnologia que a gente já teve um caso aqui na polícia civil do DF aqui onde a gente atuou juntamente com a polícia civil de Santa Catarina e trata também das implicações penais na legislação sobre o uso dessas técnicas de nude fake. Então esse artigo eu escrevi com, com o mestre Ricardo Magno e eu deixaria aqui como como uma obra a ser lida. Tem diversos outros outros artigos dentro dentro desse livro e é uma obra interessantíssima. E recomendaria aí aos aos estudantes sei que vai agregar muito na seja no conhecimento é, acadêmico seja no, no profissional
0: em nome do projeto Vínculo, gostaria de agradecer a sua presença e todas as suas contribuições. Eu tenho certeza que elas vão agregar muito é, no, no conhecimento e também em curiosidades para os nossos ouvintes.
1: Eu também queria agradecer, anotei aqui as indicações, conversa excelente, né? Foi muito esclarecedor, compreendemos, eu gostei muito. Muito obrigado, obrigado. eu que
2: agradeço, foi uma honra. Estou à disposição aí para quaisquer dúvidas. A gente faz aquele, aquele primeiro bate-papo aqui. Fica um pouco mais, mais genérico, mais abrangente. Mas a gente, se estiverem, me deixo, deixo à disposição aqui. Deixo é, sempre aqui o contato aqui para, se quiser um segundo momento, a gente tratar espe especificamente da atuação em si da nossa delegacia, as operações que a gente que a gente tem atuado, os crimes de maior relevância. A gente trabalha não só com a, ali a delegacia, qualquer crime que seja cometido pela internet. Então, a gente trabalha desde do, de uma extorsão, de um de um furto mediante fraude, um estelionato, crimes contra a honra, até crimes que envolvem criança e adolescente. A gente tem uma operação que ela é permanente, chamada Coleciona Dores. É, a gente colocou aí fez essa essa questão aí da etimologia da palavra aí, porque os as, as pessoas que faz, cometem esse crime de pornografia é, infanto-juvenil, em regra elas têm o hábito de colecionar esses arquivos, essas imagens que têm os cenas de nudez, sexo de criança e adolescente, a gente também tem essa, essa atuação firme aqui no Distrito Federal, e aí, se for necessário, se for acharem interessante, aí a gente está à disposição para poder fazer um novo bate-papo aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Nós que agradecemos. E gostaríamos também de agradecer o nosso ouvinte que escutou esse podcast até aqui. Se ainda não, nos segue nas redes sociais. Nosso Instagram é projeto.vinco. No LinkedIn somos os, o Projeto Vinco. É, muito obrigado. Até a próxima. É,
2: deixo, deixo também aqui a minha rede social, aqui, caso tenham um pouquinho tirar alguma dúvida, conversar um pouco sobre a carreira, sobre a profissão. Estou sete anos agente de polícia, agora quatro anos como delegado, então tô onze anos como policial. É o meu o meu Instagram é Dario Freitas Jr. Caso tenha interesse aí em, em seguir a gente lá e bater um papo lá com a gente, estou à disposição sempre. Ótimo.